1: Muy buenos días, un saludo a nuestra audiencia de Agenda Informativa en este martes 20 de julio de 2021 en el Día Mundial del Ajedrez. Y arrancamos, peón, cuatro rey. No, es buena partida, pero vamos a arrancar con Agenda Informativa que se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Rengo 959, el dial 95.7, en internet radioancoa.cl y por nuestras plataformas sociales. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, la temperatura es 5 grados, estamos con una humedad relativa del aire de 67%, velocidad del viento de 5 kilómetros por hora y la presión atmosférica en 1.015 milibares. De inmediato, la información de las últimas horas reportada por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. El cambio a fase 3 con aforos diferentes permite ampliar el espectro cultural de Linares. El municipio de Longaví entregó apoyo a los trabajadores que están siempre junto a los feriantes de las ferias libres de Longaví. Gobernadora regional del Maule cumple cuarentena, pero desde su casa por Zoom preside el Consejo Regional. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. ¡Salud también por mi socio! Porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Cop. ¡Salud!
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa OrienCop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. OrienCop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos
1: de prensa para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Crecen las expectativas que se generan en Linares con el avance a fase 3. El cambio con aforos diferentes permite ampliar el espectro de actividades en la industria, el agro, el turismo y, por supuesto, también en la cultura. Obviamente, respetando los aforos y las precauciones, ya tienen programadas muchas de las actividades e invita a la comunidad a conocerlas y participar. Escuchemos a Marisol Acuña, que es la directora de la Casa de la Cultura de Linares.
3: ...la posibilidad de poder hacer talleres presenciales... ...de poder desarrollar actividades... ...que la gente venga a leer un libro... ...cierto, a compartir... ...hay grupos, bandas locales que vienen a ensayar... Eh, ...tanto música como teatro, danza... ...las artes escénicas están teniendo como harta fuerza... ...y ganas de poder participar presencialmente... ...así que es una tremenda oportunidad que se abre... para poder estar otra vez con la gente... ...es lo que a nosotros nos gusta además...
1: Estos nuevos aires con más libertad de movimiento tras haber bajado las cifras de la pandemia serán aprovechadas para realizar la gran variedad de programas que estaban detenidos.
3: Tenemos una tremenda programación ya, eh, estamos con primero la Orquesta Juvenil Municipal que está, se abrió nuevamente la, las audiciones y comenzamos a desarrollar talleres están todos los días viniendo los profesores, atendiendo de un niño, ¿cierto?, para evitar esto de la aglomeración. Y ya vamos a tener ligerito algunas novedades desde la Orquesta Juvenil Municipal. Por otro lado, también tenemos eh, los grupos de danza, eh, tenemos breakdance que está funcionando todos los días.
1: Bueno, los trabajadores y los usuarios de la cultura... No ocultan su satisfacción al poder reencontrarse con variedad de talleres, espacios de entretención y también crecimiento que la pandemia les había privado. Escuchemos a Ramón Cornejo, que es el presidente de la Unión Comunal de Agrupaciones Artísticas de Linares.
4: La mejor expectativa de poder hacer talleres, de que se llene de mucha gente, de obviamente cumplir con los aforos. Ya tenemos la casa con todas las indicaciones permitidas para que la gente pueda venir a acompañarnos en esta reapertura de la fase 3 e invitar a todos y todas, los niños y niñas, jóvenes, adultos mayor, a todos los artistas, a todos los que tienen el alma de arte dentro, que se acerque a la Casa de la Cultura. Tenemos toda la, la disponibilidad y estamos con la expectativa mil para recibir a todos y todas las linarenses.
1: Todos interesados en las actividades de la Casa de la Cultura pueden ir desde ya a la Casa de la Cultura en su amplio local, que están desde las 9 de la mañana, abiertos aquí en el corazón de la Alameda Valentín Letelier. O también puede visitar su página web o sus plataformas sociales. En dependencias del Gimnasio Municipal de Longaví, con presencia del alcalde y también de los seis concejales de esa comuna, se realizó la entrega de ayuda social a 19 trabajadores que prestan servicios auxiliares en la Feria Libre de Longaví. Escuchemos al alcalde, Cristán Menchaca.
5: Con toda humildad y respeto en mi sello social, porque yo creo que los alcaldes debemos construir, debemos hacer cosas, debemos eh, hacer plazas, calles, pavimentar caminos, pero también no nos podemos olvidar de aquellas personas... ...que son los que están un poquito a la deriva... ...hay que emparejar la cancha... ...en la medida que uno puede un alcalde... ...y qué mejor que en el mes de julio... ...una manito a estos emprendedores...
4: ...estos pequeños empresarios... ...que le ha bajado enormemente el trabajo... ...porque la feria ha bajado... ...ellos se dedican a la feria... ...y vimos que les entregaron un bono... ...a los feriantes... ...y dejaron fuera... ...ahí los legisladores... ...un tiróncito de oreja a los, a los
5: diputados... ...y senadores que dejan fuera a los colaboradores de la feria. Entonces el municipio, y junto al cuerpo de concejales, nosotros nos sensibilizamos frente a este tema, les entregamos un vale de gas y una cajita de mercadería para que puedan sentirse que también están
4: con el apoyo del Estado a través del de apoyo netamente municipal. Ahora vamos a
1: escuchar a un concejal, Esteban Bauerle, que dijo...
3: Estamos súper contentos, más que nada toda la familia, toda la ayuda que están recibiendo en, en pandemia y que hoy es muy importante, así que pues por eso los no, no estén contentos como concejales y como grupo en sí.
1: Y otro de los concejales, luis Quesada, manifestó lo siguiente a Radio Ancova.
4: La gente que trabaja todos los días, de la feria, de los el ciclos, ellos no califican para ningún bono del Estado, por ejemplo, de primera y segunda categoría. Es importante, ellos son parte de la cultura longariana, trabajan y todo el tema, pero no califican para ciertas cosas del Estado. Hoy día el municipio está haciendo un pequeño aporte con un vale de gas, una casa de marquería, que es importante para que ellos no se sientan olvidados.
1: El alcalde Menchaca presentó la iniciativa social al cuerpo de concejales, quienes de forma unánime apoyaron la medida eh, favoreciendo a este gremio. Escuchemos a Nancy Silva
3: súper importante, mira, un poquito, un granito de arena para ellos, importante en este momento, ya que no pudieron no estar a ningún otro beneficio, y siempre la municipalidad ha estado apoyando a nuestros tricicleros creo que se lo merecen, y bueno, importante estar siempre preocupado a nuestros vecinos.
1: Otro de los concejales es Gabriel Tiznado, quien dijo lo siguiente.
0: El municipio no se quiso rastrar de llegar con ayuda a ellos, y está haciendo entrega de esta, de esta ayuda social, que si bien, ¿cierto? Marca un precedente en cuanto a aquello, porque Sigue sí, no mucho pero sí cierto marca un antes un, y un después la ayuda social estar llegando donde las personas necesitan y eso es lo que la gente quiere hoy de nuestra autoridad estar cierto en contacto con la con la
4: gente y entregando ayuda cuando la gente lo, lo requiere,
1: Walter Sánchez otro de los concejales expresó
4: cierto ellos los físicos no no tenían ninguna oportunidad de tener un bono a nivel, por el Estado, ¿cierto? Así que en lo cual aquí se hicieron las gestiones de parte de, de, del señor alcalde, ¿cierto? Y en el cual los concejales también estábamos todos de acuerdo en entregarle una ayuda que es bastante beneficiosa para ellos.
1: Los transportistas de productos de la Feria Libre agradecieron la ayuda entregada que les facilita algo la vida en este mes de julio. Y ahora tenemos línea directa para saber cómo se reacciona en momentos eh, que cambian las situaciones. Rodrigo Godoy, economista, un agrado estar eh, en, en contacto contigo en este día.
5: Hola Raúl, buen día. Eh, así es, estamos con, con una nueva etapa luego de las primarias, un nuevo cambio eh políticos. Hemos estado con vaivenes de un lado hacia otro con cada elección. Claro, claro, pero estamos
1: estamos despejando ya algunas incógnitas y queremos saber cómo se ven los panoramas económicos. Tú siempre estás leyendo todo lo relacionado con la economía por tu por tu trabajo y nos gustaría saber cuál cómo son los los programas económicos de los que ya tenemos los actores que tenemos ahí.
5: Bueno, en primer lugar decir de que el mercado ve con buenos ojos estos dos eh, precandidatos Presidenciales ya directamente candidatos elegidos en estas primarias, eh, en torno a, a dos ejes principales que aseguran un poco para los chilenos, eh, al expresar sus preferencias electorales, eh, la continuidad del modelo económico con adecuaciones moderadas para hacerlo un poco más eficiente eh, y un cambio del modelo hacia políticas de izquierda más enfocadas a la redistribución de ingresos hacia la sociedad a través de políticas fiscales, más que a eliminar el, eh, este modelo. Entonces, en ese sentido, el mercado igual reacciona, no obstante, sabiendo que recién son primarias, pero como usted sabe, el mercado es muy delicado y siempre está ahí atento a todo lo, sobre toda la situación política.
1: Había un riesgo de que acabo de cambiar el modelo completo, digamos, entonces eso ponía nerviosos a los inversionistas en general.
5: Así es, y es por eso que también se ve con buenos ojos estos dos candidatos, especialmente el candidato de izquierda que enfoca más la redistribución de ingresos hacia la sociedad que eliminar prácticamente el modelo. Y ahí ya podemos hacer hincapié un poco en, en las tareas prioritarias de cada uno de estos candidatos en función de los elementos económicos que tienen considerados, en primer lugar, Ambos coinciden en la reactivación económica, ¿no es cierto? Y tienen algunos ejes centrales para poder eh, hacer uso de ellos. Vamos por ejemplo con Fichel.
1: Pero hay un, una cosita que antes podríamos señalarla. Esta baja rápida que ha habido, que era impensada como para el mes de julio, de los casos del, del coronavirus. Si uno piensa aquí en Linares... Claro, tenemos 250 y tantos pero hay 230 que están en un solo lugar, que es en la penitenciaría, de manera que si no estaríamos en 20 o 22, por ahí estaríamos bajísimos.
5: Sí, bueno, eso ha sido afectado por este foco que está se está viviendo en, en la cárcel de Linares, pero que eh, esperemos que esté bastante controlado ya una vez que se detectó y eso también eh, va a permitir que las cifras bajen en nuestra ciudad. No obstante, esto también va de la mano de la recuperación económica, vemos eh, que también muchos emprendedores están volviendo a abrir sus negocios, eh, los que ya lo habían abierto, sobre todo en el lado gastronómico, en la parte de terrazas, hoy día ya se puede estar dentro de, de un local con todas las medidas de distanciamiento, eh, otras actividades económicas también que se están reactivando, por lo tanto, es una muy buena señal. Una vez más, sí, seguimos dándole la responsabilidad a cada chileno y chilena de manera de que el autocuidado es fundamental no hay que bajar los brazos en función de mantener todas las normas sanitarias para poder desplazarse dentro de la ciudad
1: eh, Rodrigo me interesa darle una miradita a los programas económicos de cada uno de los candidatos, entonces estabas partiendo como para señalarme y quiero conocer ese esa línea general por lo menos
5: Correcto hablábamos de Sichel uh -huh. que eh, dentro de su programa tiene tareas prioritarias como los servicios públicos, él pretende de alguna manera eh, enfocar eh, este acento en mejorar bastante lo que es la eficiencia eh, operativa de los servicios públicos, una cosa básica que está proponiendo es el tema de extender el horario de atención de los servicios públicos ampliando la dotación en la base de atención y que ojalá pudieran atender hasta las 18 horas. Entonces él pretende disminuir un poco el tema de las filas y también generar empleo a través de aumentar la dotación. Desde el punto de vista de las pymes, es crear un plan de créditos blandos para pymes y emprendedores, ampliar también lo que hoy día se está usando eh, a través de la garantía del Estado con estos créditos FOGAPE para poder controlar un poco las tasas y ese punto es bastante importante porque eso va en directo beneficio de la reactivación económica y de aumentar eh, el empleo, y que va de la mano con otro elemento que él habla, que son los subsidios para el empleo, para la contratación de empleo de jóvenes y mujeres, que eh, los dos candidatos coinciden en que son los sectores más dañados con esta pandemia. Y también habla del emprendimiento en el sentido de que el derecho de las personas a emprender con garantía del Estado. Y aquí hay un punto bastante interesante porque promueve que se haga con solo la activación ante impuestos internos y permita que el Estado reconozca a estas pymes inmediatamente para que las personas desde el día cero puedan comenzar con sus emprendimientos. Eso es un punto primordial ya que conocemos lo que involucra hoy día eh, crear un emprendimiento que tiene bastante burocracia, por lo tanto, en ese sentido, ayudaría a una reactivación económica. También apoya el tema de una pensión básica universal, en este tema de las transferencias que hemos hablado, y donde busca esta pensión básica universal a través de un proyecto basándose en los últimos datos que eh, ya se han aprobado, como los 177 mil pesos, base que se ha entregado con el IFE universal como piso, más todos los ahorros individuales en la vida que suman, y entregar el poder a los ciudadanos de decidir quién administra su dinero desde el punto de vista de la AFP. Y también eh, este autopréstamo que aparece en su programa de vivienda, eh, contando con los recursos que tienen las personas a través de estos fondos de pensión a los cuales se podrían destinar para iniciar la compra de una vivienda.
1: A ver si alcanzamos a darle una meravita al programa de Boric.
5: Respecto a Boric, todo lo que busca Boric, bueno, en primer lugar, Boric, eh, hablábamos en, en el sentido general de que él busca eh, no radicalizar el tema económico, de lo contrario, potenciarlo de alguna manera para que él hace el acento principal, en también coincide con, con Sichel, en el tema de que las mujeres y los jóvenes en el empleo han sido los más complejos que han vivido, los que han sido más golpeados por la crisis económica producto de la pandemia, y en ese sentido pretende enfocar esta reactivación económica eh, con un especial acento en estos dos eh, grupos etarios. Ahora, en el sentido general plantea una reforma tributaria. ¿Para qué? Para financiar el tema de lograr una transformación productiva, justa, consagrar derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda. Entonces eh, apunta a superar un poco el neoliberalismo, pero poniendo el centro en la sostenibilidad de la vida. Entonces esto, esta, lograr esta transformación productiva involucra una reforma tributaria para poder financiar todos estos ejes por los cuales él está eh, proponiendo. Y a la vez también habla de un sistema de pensiones que sea justo, que sea sustentable, que tenga suficiencia económica, y eso también está ligado a una reforma, pero también habla del de tema claro de definitivamente sacar las AFP, poner fin a las AFP y crear un sistema de pensión básica universal que signifique un mínimo de dignidad para todas las personas desde el punto de vista de, del sector de la izquierda y que necesita un pilar contributivo que reconozca la trayectoria laboral de las personas eso también es importante desde el punto de vista de que no se va a partir desde cero con un nuevo sistema de, eh, de pensiones para todos los chilenos y hace un, eh, un un tema en la redistribución por eso también mantiene el sistema neoliberal lo quiere cuidar de alguna forma pero que sea más justo busca una redistribución de, de, de la actividad económica de manera de que tengan acceso todos los chilenos a través del empleo a través del emprendimiento a través de la creación y a través de la inversión va a incentivar la inversión pública verde para generar empleo, y esto también está en el largo plazo. Por lo tanto, es un, es un proyecto de gobierno que, al igual que si, si, si Chichel, eh lo plantea, eh, son medidas que no se van a lograr al 100% en cuatro años, sino que es un proceso al cual se va a, a someter el país desde el punto de vista económico.
1: Bueno, muchísimas gracias. La visión de un economista, Rodrigo Godoy. Para analizar eh, cómo están los mercados, que han estado un poco menos tranquilos eh, después de, de esta, despejar esta, esta incógnita, entonces, de lo que ha con las primarias. Te agradezco mucho, Rodrigo.
5: No, oh, encantado. Un saludo a todos los auditores y, y a cuidarse mucho y a valorar esta reactivación económica para que sigamos en la apertura y no por errores humanos tengamos que volver a encerrarnos. Así que, ánimo y a salir adelante.
1: Muchísimas gracias, que esté muy bien.
0: Orien Coop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. ¡Salud también por mis socios! Porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orien Coop! ¡Salud!
1: Agenda informativa en este 20 de julio y tenemos un día lindo primaveral. Eso es un problema porque el tema de la falta de agua cada vez es más notorio. En décadas pasadas llovía quincenas enteras, ahora eso es impensado. Los embalses son parte de la solución, pero hay que seguir buscando alternativas y una de ellas es la desalación. En la región hay estadísticas de agua caída desde hace más de... ...de 100 años, lo que permite señalar que cada década llueve menos que la anterior... ...así lo señala Patricio González Colville, meteorólogo de la Universidad de Talca.
4: La década eh, del año 80, por ejemplo, 1980-89... ...en Linares, por ejemplo, el promedio era de 800 milímetros... ...y en la actualidad el promedio de, lo, de la década de 1910 a 1919... Perdón, eh, 2000, 2010, 2020, 2010 2019 eh, ha bajado a 400 milímetros aproximadamente. Uh, ver, la la década, mitad. Ha sido la década más seca. ¿no? En los años 30, por ejemplo, el, el INAR era normal que yo era 900 milímetros en esas décadas, 900 milímetros, 800 milímetros. Entonces, las dos décadas que hemos tenido a partir del año 2000 en adelante, ha, ha bajado a menos casi menos alrededor de un tercio de las precipitaciones, y son décadas, o sea, son 10 años de promedio. Entonces, la proyección al 2020-2029, para el caso de Linares y gran parte de la región del Maule, en vez de 800 milímetros, va a ser de en torno a los 420 milímetros. Y no hay ninguna posibilidad de revertir esa situación. La única posibilidad es poder eh, adaptarnos
1: bueno, este año ya se perfila como un año en el que también habrá escasez de agua y no hay inversión en embalses porque los recursos se están usando todos en la pandemia. Escuchemos al
4: diputado Rolando Rentería. Hoy día, el que los recursos vayan directamente a otro tipo de proyecto donde la mano de obra esté funcionando a tiro, porque el embalse. Empieza primero con todo el tema de papeleo, empieza con, una, con un gasto que es, son de estudios, pero la construcción en sí, que lo que a nosotros más nos interesa es poder generar la mayor cantidad de mano de obra, eh, no es en este tiempo, es para unos años más. Y con la cesantía que hay hoy día, en base a la pandemia, que es bastante grande, yo creo que hay que darle prioridad, a. se, dio, se le dio prioridad a otras cosas, pero el tema del agua no lo podemos dejar de lado, especialmente por nuestros agricultores. Bueno, pero como cada
1: año llueve menos, en algún momento tampoco servirán los estanques o los embalses, pero hay otras opciones, hay que mirar con eh, binoculares o telescopios, si es posible, para ver eh, más eh, adelante. Escuchemos a Héctor Hernández, que es un magíster en Derecho Público, diplomado también en Recursos Hídricos.
5: Frente a la escasez hídrica, que se refleja en más de 10, incluso ya hoy 14 años de sequía, y cada vez nevazones en cotas más altas, la alternativa de la desalación de agua de mar es una alternativa factible. Hoy es social tecnológica y económicamente viable la alternativa de instalar plantas de tratamiento de agua de mar que permiten la desalación de la misma para cubrir las necesidades de las zonas, en primer lugar de las zonas costeras, pero también para las zonas interiores de nuestra región del Maule.
1: Pero es carísimo. Hay que... Invertir con visión de futuro. El agua es, eh, es vital para el desarrollo humano, por lo que todo esfuerzo en esa dirección es muy trascendente. En los campos, las ciudades, en, las, en la constitución también, el tema es importante y que no será fácil lograr acuerdos en este sentido. Pero para tocar algo vamos a tener que tener, aunque sea, un poco de agua. El COVID-19 nos está entregando ciertas libertades y nos alegramos, pero no podemos olvidar que el costo ha sido altísimo. Tras eh, un año y medio de pandemia, llevamos casi 35.000 personas fallecidas en nuestro país por, el, por esta pandemia. Los casos activos en el país eh, han bajado a 11.575. Ayer estuvimos sobre los 40.000. Ayer también tuvimos 1.015 contagios, nos alegra mucho, y tenemos 1.991 pacientes en las UCI, lo que también ha bajado bastante. Vamos a dar una mirada a lo local. ¿Qué pasa aquí en nuestras comunas con los datos eh, entregados por el, por el MINSAL hasta ayer? Linares tiene 257 casos activos, recordemos el foco que tenemos en, aquí en la penitenciaría. Y por lo tanto tenemos una tasa de incidencia que es la más alta regional, 254. Longaví tiene nueve casos y tiene una tasa de incidencia de 27, que es la, la más baja también de la, la provincia por lo menos. Yerbas Buenas, su tasa de incidencia es de 41,6. Tenemos eh, San Javier que está en 105 1. En Villalegre, que está en 81.1. En Colbún, 79.7. Retiro, 127. Estos no son los casos, sino la tasa de incidencia. Retiro tiene 26 casos, pero su tasa es 123. Eh, Parral tiene 89 su tasa. Eh, Curicó tiene 40.1. Está abajo Curicó. Talca también está abajo, tiene una tasa de incidencia de 50. Cauquenes está un poquito más alto, con 104, y la tasa eh, regional está en 86.2. Y esta es interesante porque este es el promedio de toda la región, porque marca también el toque de queda. Por eso nosotros estamos en las... La, por eso es que es importante la tasa de incidencia, no el número, que es el dato que se toma es la tasa de incidencia. Y como la región del Maule tiene 86 en promedio, nosotros somos uno de los más altos, eh, nos permite tener entonces esta, esta libertad de acostarnos. Un poquito más tarde puede salir, tenemos dos horas más de toque de queda. Vamos a un problema puntual del COVID-19, que.. esto porque los índices tan altos que presenta la comuna debido a un brote que se genera en la penitenciaría de Linares hace. que se presentó hace seis días donde se contagiaron 224 internos y también se contagiaron 13 funcionarios. Escuchemos al capitán Paulo Soto Jaque, que es alcaide de Linares.
4: Bueno, les quiero recordar que el día miércoles 14 de julio la CRM de Salud de la Región del Maule decretó cuarentena total en el centro de cumplimiento penitenciario de acá de la ciudad. Desde entonces se mantiene la unidad sin recibir ingresos ni tampoco egresos. ...al exterior, excepto claramente las libertades... ...hasta el día de hoy tenemos 224 internos contagiados de COVID positivo... ...de un total de 385... ...y tenemos 13 funcionarios positivos... ...a su vez que generaron 7 contactos estrechos.
1: El foco está aislado porque las entradas y salidas se han reducido pero al máximo... Bueno, esperamos que las medidas eh, generen los resultados positivos y que los internos se recuperen a la brevedad de esta pandemia que afecta a más de la mitad de la población penal. Al despedirnos le vamos a recordar que la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, se encuentra en cuarentena preventiva por disposición de la sermilla de Salud. Esto luego de ser contacto estrecho también de un paciente afectado de COVID-19. Pero ella va a seguir trabajando porque se hizo el PCR y, y no salió positivo. Pero va a seguir trabajando desde su casa incluso tiene que eh, realizar hoy día eh, aspectos importantes con, los, eh, de, con el Consejo Regional del MAULE. Así que lo va a presidir desde su casa por Zoom. Despedimos agenda informativa, pero siga con nosotros aquí en La Gran Mañana de Ancoa, que viene con música, entrevistas y la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.